0: Валерій Калниш Книга за книгою Войцех Ягельський. Усі війни Лари. Войцех Ягельський – польський письменник та репортажист. Свого часу працював журналістом газети «Виборчою», був кореспондентом BBC і «Лі Монт». Загалом Ягельський видав кілька книг-репортажів, зокрема про Кавказ, Чечню, Афганістан та Африку. В книзі «Усі війни Лари» всі ці держави та континенти нібито зійшлись в одну точку. Але географія не головне. Це історія про молодих людей, які своє майбутнє бачать у війні, та про матерів, які сподіваються на те, що їхні діти повернуться живими. Слід зауважити, що це історія, яка дійсно мала місце. При цьому Ягельський каже, що змінив імена діявих осіб з міркувань безпеки. За сюжетом, головна героїня – Лара. Втікає разом із синами Шамілем і Рашидом зі зруйнованого Грозного до Панкійської долини, намагаючись уберегти дітей від жахіття війни, яка охопила частину Кавказу. Жінка відпровадила синів до їхнього батька у Швейцарію, сподіваючись, що там вони матимуть краще майбутнє. Однак сталося щось незбагненне зі Швейцарії. Шаміль і Рашид поїхали до Алеппо, де стали солдатами ісламської держави. Відтак Лара вирушила до Сирії з надією врятувати від війни та загибелі бодай одного із синів. У Долині казали, що на війну до Сирії поїхало багато партизанів з Кавказу. Коли Лара почала розпитувати про це в людей, з'ясувалося, що не було села, з якого принаймні кілька молодих хлопців не поїхало до Сирії. Деякі з них ходили молитися до нової мечеті і дуїсі – а вирушаючи на війну, вони пояснювали, що їдуть допомагати братам-мусульманам боротися з їхніми ворогами – катами і невірними, якими вважали тих, що правили в Дамаску. Але тільки одиниці відкривали родинам свої наміри. Зазвичай вони зникали просто без жодного слова або розповідали, що їдуть до Туреччини за шматком хліба, як багато хто з молоді доли. Про себе Ягельський каже, що він вимерлий вид у професії мамонт. Мовляв, колись від журналіста чекали глибокого знання теми чи військової спеціалізації, а зараз це не дуже обов'язково, чи навіть зайве. «Усі війни Лари» – перший переклад Войцеха Ягельського українською мовою. У 2015 році книга була номінована на премію імені Ришарда Капуцинського, найпрестижнішу польську нагороду для репортажистів. «Войцех Ягельський. Усі війни Лари. Видавництво Човен». Валерій Калниш Книга за книгою Ришард Капустинський. Гебан. Найвідоміший польський репортажист і загалом один із найбільш читаних польських авторів у світі, рано чи пізно мусив, за власним зізнанням, нарешті наважитись відійти від журналістики, заснованої на фактах, та пристати до літератури. Це він і зробив у книжці «Гебан» присвяченій Африці, якої насправді немає. Насправді, Капустинський бував в Африці, але в цій книжці, яка вийшла ще в минулому столітті, він розповів про ту Африку, яку ми з вами уявляли. Там є вбивчі пустелі і життєдайні ріки, непролазні джунглі і безмежні савани з усіма їхніми екзотичними тваринами і рослинами. Автор гіперболізує майже все, про що розповідає. Якщо це буря, то вона стрясає все навколо. Якщо блискавка, то розриває небеса на шмаття. Якщо він розповідає про дощ, то мова йде про зливу, стіну з води, яка звалюється на землю, а якщо посуха, то це смерть для всіх та всього. Що більше часу минало, що далі ми їхали, кружляючи і блукаючи, то сильніше тривогу я відчував. Від ранку ми не зустріли жодної людини. Ми не знайшли теж ані шосе, ані дорожнього знаку. Спека стояла жахлива і з кожною хвилиною посилювалася так, мов би траса або навіть усі можливі траси вела прямо в сонце. І йдучи, ми неминуче наближалися до тієї миті, коли згоремо, як жертви на його вівтарі. Але передусім усім Рішард Капустинський розповідає про людей, які тисячоліттями ведуть боротьбу за виживання у найнесприятливіших умовах. І головний висновок їх, а загалом усіх нас – все життя це боротьба. Безкінечна боротьба або смерть. Ришард Капуцинський. Гебан. Видавництво книги 21. Валерій Калміш. Книга за книгою діана Акерман. Дружина доглядача зоопарку. Діана Акерман – американська письменниця, поетеса, есеїстка. Магістерську і докторську ступені захистила в Корнельському університеті в 1978 році, де її керівником дисертації був Карл Саган – американський астроном та популяризатор науки. Її манеру письма можна характеризувати як тонке поєднання поезії, історичного оповідання та науково-популярної літератури, написаної дуже простою та зрозумілою мовою. Дружина доглядача зоопарку – одна з найбільш популярних книг Діани Акерман. Поштовхом для написання роману стала документальна історія, яка відбулася з подружжям Жабинських, які керували варшавським зоопарком за часів Другої світової війни. Чоловік та дружина після розграбування нацистами зоопарку влаштували на території свинячу і хутряну ферми. Вони стали притулком для євреїв, виведених з гетто, а також для бійців польського опору. Крім того, в зоопарку, де фашисти розмістили склад зброї, такий же склад влаштували і підпільники. На диво, Антоніні так і не вдалося розгадати одну з Янових таємниць. Завдяки йому армія Крайова облаштувала склад для зброї і боєприпасів, ховаючи їх поряд із ровом, який оточував вольєр зі слонами. Він усвідомлював усю небезпеку, навіть безумство того, чим був склад посеред зоопарку за кілька кроків від німецького військового складу. Але як він міг їй про це сказати? Ян боявся наразити її на небезпеку, а безпека родини – була перед усім. На щастя, як і сподівався Ян, лиха не сталося, бо як німці вважали поляків, як і всіх слов'ян, дурною і боягузливою нацією, придатною лише до фізичної праці. Подружжя Жабинських врятували близько трьохсот людей. Природно, що ця історія, в якій біль і страх поєднана із світлими почуттями, де відчуваєш запах тварин, які поєднуються з людським гомоном і сміхом, колись повинна була бути екранізована. Це відбулося 2017 року. За мотивами роману Нікі Каро зняла фільм, головні ролі в якому зіграли Джесіка Чистейн та Даніель Брюль. Діана Акерман, дружина доглядача Зоопарку, видавництво Букчів. Валерій Калниш «Книга за книгою» Девід Патрикаракос. Війна у 140 знаках. Коли я вперше приїхав в Україну в 2014 році, я відчув, що я беру участь у двох різних війнах. Перша війна на землі з танками і кулями. Інша в інформаційному просторі з блогами, твітерами тощо. Зізнався Патрікаракос в одному зі своїх інтерв'ю. Слід зауважити, він не був на Майдані, за яким спостерігав з Нью-Йорку, а опинився в країні вже коли вона почала захищатися від Росії. Саме в Україні він зрозумів, що природа конфліктів у світі змінилася. Як пише автор книги «Війна у 140 знаках», зараз, можливо, важливішою є перемога у війні слів та наративів, аніж те, хто має найпотужнішу зброю. Але ця книга не тільки про Україну. Він пише про війну Ізраїлю проти Хамасу, про те, як ісламська держава використовує соціальні медіа для радикалізації та вербування. І у всіх цих війнах є спільна риса. Інформація – стала потужною зброєю. Мій досвід в Україні відкрив мені майже всі практики, які пов'язані з веденням війни 21 століття, і, зокрема, з посиленням використання невійськових засобів ведення війни, особливо тих, що приніс ВЕП-2.0. Для того, щоб поєднати відчуття запаморочливої нереальності, все це розгорталось в контексті конфлікту сірої зони, в якій всі сторони існували в стані, що був ні війною, ні миром. Росія розташувала війська і сепаратистів на території Сходу України, але було очевидно, що її головна мета – не перемогти українську армію, що зробити було б доволі легко. Насправді, це було далеко не першочерговою метою Москви. Вона ніколи навіть не намагалася оголосити війну, хоча й посилала війська і техніку через кордон для допомоги сепаратистам. Їй це не потрібно. Натомість її фокус спрямувався на послаблення української держави, привчання східних українців до потрібного їм наративу. Зрештою, мета військових операцій полягала в тому, щоб підтримати інформаційні операції. Як зауважив Сергій Плохій, історик, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету, працюючи в конфліктних зонах Східної Європи та Близького Сходу, Девід Патрікаракос у своїх репортажах не обмежується описами місць, які відвідує людей, з якими зустрічається, і ситуації, з якими стикається у пошуках зв'язків чи окреслюють новітню форму війни. Це допитливо, вдумливо, чудово написана книжка для кожного з нас. Хочемо цього чи ні, але всі ми вже у кібертраншеях нової глобальної війни, тож мусимо навчатися воювати і жити в створеному цією війною світі. Девід Патрикаракос. Війна у 140 знаках. Видавництво Якабу Пабліша. Валерій Калниш. Книга за книгою. Памела Дракермен. Дорослих не буває. Життя після сорока. Люди, яким 20-30 років вважають, що сорок – це час туги з завтраченою молодістю. Ті, хто старші, навпаки, сміються над таким відношенням к сороковнику, вважають його часом повноцінного життя. Взагалі-то зараз 40 років – це навіть не середина життя. За словами економіста Ендрю Скотта, сьогодні тим, кому 40 років, мають 50% можливість дожити до 95-річного віку. Авторка книги «Дорослих не буває» розповідає про свій вік і про те, як змінювалась вона сама та її світогляд. Крім того, вона наводить приклади з літератури, історії, психології. Кожна глава починається коротким переліком характеристик 40-річних – як вдягатися в цьому віці? Як казати ні? Як мають будуватися відносини з друзями? У 40 років усе змінюється. Тепер я зі щирим подивом сміюся з розв'язки жартів, які знаю, що чула раніше. В аеропортах дивлюся на табло свій номер виходу на посадку і за секунду забуваю його. Зовні впізнаю вчительок моїх дітей, проте не змогла б назвати їх імена». Та ще дещо також змінюється в 40 років. Воно навіть може компенсувати те, що номери виходу на посадку вилітають із голови. Останнім часом, коли переді мною постає нова ситуація або проблема, у мене в голові виринає щось на кшталт каталожної картки – Вона містить спогади про інші схожі ситуації, які я раніше переживала, та чим вони обернулися. З огляду на цю каталожну картку, я маю доволі чітке уявлення, що робити далі. Взагалі-то, що значить життя після сорока? В цьому віці ти вже не наївний, бо це вже не мило, а дратує тих, хто навколо. Увага потрохи стає розсіяною. Нову інформацію сприймаєш повільніше. Але з іншого боку, каже Дракермен, у 40-річних є досвід, прозорливість. Ми краще контролюємо наші емоції і вирішуємо конфлікти. Ми більш вправні з фінансами. А ще саме в цьому віці ми всерйоз починаємо думати про смерть. Думка не надто приємна, але і це відношення до неминучого мене. З віком. Якщо доживемо. Памела Дракермен. «Дорослих не буває». Життя після 40. Видавництво Якабу Паблішін.